0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary <音><音><音>。大家好，今天又是礼拜一哈，所以我们 Parks 呢本周呢又有一个新的主题啊。那这一个礼拜呢，我要来跟各位分享的是权利。不等于影响力哦，听清楚哦，权力不等于影响力哈、哦。所以你会认为说哇，有些人位高权重，一定很有影响力，不一定哦。那你也会认为说，哎呀，自己可能哎没有那么位高哈，啊、呃，感觉没有那么权重，就一定没有影响力，那不一定哦。其实我也看过很多，虽然在高位，可是影响力不怎么样的人，就是他可能有他的呃职位的威权，可是他不能够服众哈，或者是没有办法让人家很信任他，所以大家对他。可能都很多情况都是阳奉阴违的哈，这样的领导人其实蛮多的哈。还有一些人呢，我也看到说他可能不是最高主管哈，他可能部门内的中阶啊，或者是老臣，他有某一定的技术啊，有某一些的人和跟人脉，哇，他超级有影响力的哦。就是他可以影响到啊，很多事情谈不成，他出面，哎，就会谈成啊。跨部门的沟通，哎，可能大长官出去也谈不拢，哎，他出去是谈得拢的哦。所以这种人呢，就是说他是有。实质的影响力，但是他不一定是最位高权重的那一个人哈。所以我们今天呢，就是来谈说，影响力不等于呃权力。那我们更重要的是要开发你的影响力，而不只是盲目的追求权力哈。那当然，最好的情况是你又有权力哈，你是位高权重，你又有实质的影响力，很多人都服你啊。你的专业让人家信服，你是可被信任的。那这样这是最好的组合嘛哈。那这样可以做大事的人，一定是同时兼。据权力跟影响力啊，不然的话，如果只有影响力没有那个权力，可能还比较没有那个空间跟舞台去完成某些大事。而有权力的人，他如果没有实质的影响力呢，其实他常常也做不了事哈，完不了事，因为很多人可能对他都是阳奉阴违。很多人他讲一套，而、啊、下面人做又做另一套，因为他没有办法服众嘛哈。所以今天呢，这一整周呢，我就来跟各位分享：权力不等于影响力。那么今天呢，我先来分享的这一系列的文章呢，是谈。啊、呃，这个一个对打了哈，就是说在《哈佛商业评论》的栏目里头，如果各位听众是我们的熟悉的用户的话，我们有一个职场新手进修的这个栏目哈。那么在美国呢，这个栏目也蛮受欢迎的，因为它人口也多嘛哈，所以有一些读者呢就会投书，然后《哈佛商业评论》的总部呢、编辑部呢就会邀请专家来回答读者的问题哈。那么在职场新手进修的这个栏目里头呢，不久前呢，就有一个位二十五岁的女性呢，她就投。投书啊，他就问说：“请问如何才能当上执行长了、啊、哈？”那文末呢，他就自己署名说：“是未来的执行长哈、啊。”所以呢，基本上就初入社会的新鲜人啊，或者是刚入职场没几年的,的年轻人呢，其实都在职涯上都会给自己定一个目标嘛。我有一天呢，要当上某某执行长，至少是某某长嘛，某某高阶主管嘛。哈，那这个女生是这样问的啦。哈，说她现在是二十五岁，那她今天进入职场大概已经呃几年了哈，那前几年呢，那显然他是专科毕业，开始工作的时候是还没有大学学历哈，所以他是有取得证照的兽医技术员。然后他工作一段时间之后就觉得说，哎，他这样的学历还是不够，所以他就一边办公一边办读哈，所以他又再回去大学完成他的大学学位，念商学院相关的科系啊，就完成了大学的学位。那拿到学位之后呢，他就转职哈，到一个市场的。研发部门也是跟医疗体系相关的哈，那么他觉得他这个工作呢，那个时候他已经二十五岁了，是有机会呢更上一层楼的哈，而且也有机会呢，因为他做这个市场开发的工作，是可以跟很多医院的中高阶以上的主管有机会一起开会、一起见面哈、一起讨论事情的，所以他就觉得哇，这个是一个不错的起点，而且他现在才二十五岁哈，所以他就来问 HBR 的编辑部啊，美国 HBR 啊，说我从这個。这个职位为起点哈，呃，我希望有一天我可以当上执行长，某某公司的执行长，所以你是不是会给我一些建议啊？我应该怎么样脱颖而出哈？那他说谢谢你的指引，未来执行长敬上哈。那么《哈佛商业评论》就邀请两位专家来一起共同回答这位小女生的提问哈。对我来讲就是小女生嘛，二十五岁哈。那这两位专家呢，一个是财新五百大某某公司的董事会的成员啊，他也是。前 c a r o l s c o 过啊 ，Management 就是凯洛格管理学院的院长哈，所以当然就是有学术背景，然后又在大公司的董事会任职嘛，叫沙利布朗特哈，这是第一个。那么第二个呢，还有请的 PWC 哈，这个顾问公司啊、呃、下面的一个高级顾问叫保罗莱恩旺哈，所以这两个作者呢，保罗跟沙利呢就共同来回答这个女生的问题哈。那么这两位的信是这样写的说：说亲爱的未来执行长。说你现在正在思考一个我们经常听到的话题哈，因为在我们的工作跟教学当中，常常碰到一些年轻的专业人士，刚进职场的新鲜人呢，就告诉我们说，他们有一个企图心，他们希望有一天可以成为某某公司的执行长哈。那他们有这样的企图心呢，其实是怎么来源的？其实呃，这两位专家说他不是很清楚，但是呢，他们经过这么久的这个观察哈，以及观察职场的变化。观察很多成功人士的一些心态哈，他觉得说，其实这些人这些后来成功的人，其实他们想领导哈，与其说要功成名就的心态，不如说他们是想领导的心态更强哈。也就是说，经过这两个作者的深入研究之后，他发现许多有抱负的人，其实他最想产生的是影响力哈，他们渴望的是影响力，而不一定是权力哈。他们渴望自己的工作能够对世界带来真实的改变，可以。对其他人是有帮助的哈。换句话说，他们内心真正追求的其实不是权位哈，而是具有影响力。那这两位专家的回复呢，真的还蛮循循善诱的哈。这个人家的信问得很短哦，他们的回答蛮长的哈。他首先呢来回答说，你要变成一个未来的执行长哈，你要先思考两个问题哈。第一个就是说，其实这是一个漫长的长达数十年的旅程哈，就是你现在才二十五岁嘛，你要变成执行长。的那一天呢，其实还有。至少二十年，至少三十年哈，所以你必须要先确定你是不是可以撑这么久哈，就是你的注意力跟你的这个动力哈，你的 motivation 你的动力，你的专注力，你的企图性，有没有办法维持长达几十年的旅程哈？这一点你要先问自己哈，就你不要只想说我要某某高位，那你要先你有没有这个条件，跟愿不愿意付出这个代价跟努力嘛哈？那他这边有一个统计哦，说在二零二零年哈，所以没有很久以前嘛哈，美国呢一些。新的一些大公司的新任的执行长呢，啊、平均年龄是五十四岁了哈。那么《华尔街日报》还做过一个统计，说现在这个五十四岁啊，比十年前呢、啊、平均增加了五岁。换句话说，在十年前新任的执行长哈，这些大公司的大概就是五十岁上下，好，所以年纪又增加了哈。那么为什么会年纪又在要长一点才有办法应付呢？那就是因为说全球的商业环境越来越复杂，所以呢，董事长哈，他或者。是执行长或者是高阶主管，他必须要拥有更多经验哈，更多的技能哈，才有办法做做好他的领导哈。所以呢，就要问年轻人：你有准备好奋斗数十年的这个心理准备吗？哈，搞不好以后时间再更长，现在又长寿嘛，会不会再拉长到六十岁呢？也不一定嘛。哈，那这第一个现象了哈。那第二个现象是说，他要年轻人自己想一想：说，那你有没有具备足够的技能来担任一个领导人呢？担任某某执行。行长呢？你有没有准备呢？要培养你的技能来应付未来的这个执行长或者是高阶主管的挑战呢？那么根据上面这个两个问题在延伸，就是说这两位专家呢又综合归纳出影响力呢通常有三种模式可以展现哈。那所以呢，他也把这三种模式呢写得蛮清楚的，要这位年轻的提问人呢来想一想，你认为你比较适合，或者你的倾向、先天的倾向或你的兴趣呢比较适合发展哪方面的领导技能了哈。那么第一种领导人呢，他是一种很像这个组织的建筑师哈，就是他知道如何呃组织架构啊、流程安排。系统的规划，使他的团队运作呢是比较完美的，是比较可以有高绩效的哈，来创造出高的这个成果哈。所以这一种叫做组织型的建筑师哈，有些人的领导风格是比较偏这一种的哈。所以这两位专家呢就建议这位呃这个提问人就说，哎，那你是属于这一型的吗？你是属于很喜欢用这个组织啊、呃、流程的改造来去影响他人的吗？你从你在以前在学校或者是你之前在职场这几。年。你的经验，你有这个倾向吗？那么，如果你有这样的倾向的话，你现在就要仔细观察哦，你旁边的呃长官呐、啊，或你旁边的比如说同才啊，有没有可以学习的对象哈？你观察他们怎么领导别人，怎么带领组织更强大，怎么带领部门更强大哈？然后你从他们身上学习，有一天呢，你就有机会也变成这一型的领导人。那第二型的领导人呢，是维系关系的专家哈。就这一群人呢，会呃聚焦。要再培养人际关系哈，并且协助哈他人茁壮。其实培养人际关系有时候可以帮到自己，有的时候呢，你要付出帮助别人成长哈，所以它是一个 win win 的哈。无论对象是你的顾客、你的同事、你的合作伙伴，或者是你的好朋友呢，其实都可以培养一个好的人际的网络哈。那么久而久之呢，你合作的人际的网络就会越来越大，就会产生其他人难以复制的结果。那么拥有这项潜在影响力的人呢，他天生。真的就会对他人啊，其他人会有好奇心哦，很喜欢啊问别人的问题哈。那么仔细聆听别人的问题，也会激发自己的思考哈。那么一直呢，长久呢，跟别人维持良好的谈话跟互动呢，其实呃，时间拉长之后，其实这个人呢，就会培养很多元的人际的关系跟人际的网络。不过要注意哦，在这里强调这个人际的网络哈，其实它强调的是比较深远的这个关系哈，而不是泛泛之交哈。而许多这种关系的建立，不是因为你是某某职位了哈，他想来跟你交，是因为你有这个位阶嘛哈。所以我们常常说啊，你如果有某一个 power 或者某一个头衔、啊、很多人可能想来认识你。但是有一天呢，你没有这个头衔呢，大概就没有人会来找你哈。所以你要试的是说，你是用人格魅力哈去吸引人建立关系。所以当有一天你不再有这个头衔的时候，人家还是很愿意来跟你做朋友。这才是啊、呃、这边所谈的这个人际的网络的营。影响力哈，而不是因为你有某某头衔，人家才要来认识你哈，这是一个重点。那么第三种可以发挥影响力的方式呢？领导人呢是热情的参与者哈，就是这一类型的领导人，他关注的是 purpose 目的哈，就他们要做什么事情呢？他们都会去想，为什么我要做这件事情？这件事情的意义跟目的是什么？是可以完成哪些使命哈？可以对人类社会或是对我们的这个群体有什么帮助哈？以及为什么我们要这样子做哈？所以有一些领导。用 purpose 来 driven 哈，来驱动啊，他的领导的。方向，比如说现在最流行的哈，或者是最热门的，就是探啊，零碳呐，要解决气候变迁的问题啊，要 ESG 啊，重视整个社会的永续发展、环境的永续发展，哈，这些都是属于现在时下啊最最显学的一个目的嘛，哈，所以很多人呢是属于这一种型的哈，那你要看你未来的发展是不是要目的来驱动你的领导能力哈，那么拥有这种特质影响力的人呢，他们认为说完成重大的事情是最重要的哈。他们要用这个信念来鼓舞别人，来激励别人，跟他们一起奋斗。那么，如果啊、呃、你有这个倾向的话呢，这个两位专家就建议说，这位年轻人你就应该要开始去观察哈，就是你周边有没有这种目的驱动型的领导人，你要从他们身上学习，他们是怎么培养自己，他们有些什么特质，然后你呢可以怎么样趁这么年轻呢就开始培养这一类型的领导力哈。那所以以上呢三种这个领导力的呈现方式，一种是。组织的建筑师，一种是维系关系的专家，也就是人脉哈；第三种呢是热情的参与者，也就是用目的来驱动哈。所以呢，年轻人就要想一想啊，这三类的这个领导人的特质呢，影响力的特质呢，你是。比较属于哪一种类型的？你的天赋呢？应该往哪个方向去培养？比如说，你是要培养比较组织型的，你要培养比较人脉型的，还是你要培养比较目的型的？哈，那哪一种影响力的展现比较符合你的天性，比较符合你的个性？哈，那你就往那一方面去发展。哈，不过在这里啊，要结束的时候也要补充一点啊，就是说，年轻人当然这个励志高是很好的哈，不过他这里也提醒，就是说，其实啊，你的奋斗目标不应该。只设这么一个，有一天我要当上执行长哈，因为能不能当上执行长，其实有时候有很多客观的因素，不是你可以掌握的啊。比如说大环境的因素啊，比如说你个人的健康啊，比如说你的家庭啊等等。反正我们很多这个前辈哈，很多在职场走过二三十年的人，也都看到很多事情也不是。你想怎样就可以怎样哈，那没有办法达到那个目的，也不代表你就失败了哈。所以他这边就说，这个你要设定这个目标呢，不要只有一个哈。那万一这一个达不到呢，那不是你就会很挫败嘛哈。所以他就说，这个你不要只设这个达成我有一天要当上执行长这个目标哈。那么你应该设的是说，最优秀的领导人是不管到哪里去呢，都是可以创造影响力的人。而要创造影响力呢，不一定要位高。权重才可以哈，所以你的价值体系呢，要可能要做一些修正。那么最后呢，给所有听众的建议呢，也是这一篇文章的建议，就是说你应该更专注在开发你的潜在影响力，而不是盲目的追求权力哈。那这样子呢，才是更可控的哈，也是你会人生会比较满足的哈。因为到最后呢，所有的位高权重有时候也只是虚名啊。那如果你没有实质的影响力哈，所以不如一方面发展你的影响力哈，慢慢的往上爬，达到。某一个权力，那当权力跟影响力可以结合的时候，也就是可以发挥最大影响力的时候。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 TripleW HBRTaiwan.com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。